0: A gente, a gente vai começar com quatro coisas, quatro elementos né, da vida do cristão que tem a ver com as escrituras para você viver uma vida de acordo com o que a, a, a Bíblia pode te oferecer. Primeira coisa, vou falar as quatro a gente vai andando uma por uma, beleza? Quatro elementos importantes, essenciais naquilo que você, na sua caminhada cristã, para você viver e experimentar a totalidade, aquilo que Deus tem para você. A primeira coisa é crer na palavra de Deus. A segunda é confiar na palavra de Deus. A terceira é depender da palavra de Deus. E a última é obedecer a palavra de Deus. Então o que, que vem a ser crer na palavra de Deus? sabe Essa palavra crer, a gente vai pegar um pouco da etimologia dessa palavra, ela tem a ver com acreditar, ela tem a ver com você dar crédito total àquela palavra, tem a ver quando alguém acredita é, é, no que a Bíblia diz a respeito dela é verdade. Crer é você pegar todas as verdades da Bíblia e dar total crédito para aquilo, fazendo com que aquilo tenha um efeito prático na sua vida. Sabe, quando você começa a acreditar naquilo que a Bíblia diz que é seu, e naquilo que a Bíblia diz que você pode, de acordo com o que o Senhor pode fazer na sua vida, a fé começa a chegar no seu coração. E aí, isso é o principal passo para que você viva uma vida é, usufruindo tudo aquilo que Deus tem para você. Então, crer é uma firme convicção Crer produz um reconhecimento da verdade divina. Eu preciso acreditar, eu preciso é, é, acreditar de uma forma com que aquilo que eu estou lendo na palavra tem um efeito prático na minha vida. Então, crer tem a ver com firme convicção daquilo que você está lendo na palavra. Sabe, a palavra de Deus é absolutamente verdadeira. Crer envolve você agarrar firmemente aquilo que você está sendo exposto na palavra de Deus. Sabe, crer significa também se comprometer com aquilo que você está sendo exposto, ou aquilo que você está lendo. Um exemplo, se você começa a, 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 a abrir lá a, a palavra de Deus, em Salmo capítulo 23, e você lê aquele versículo muito famoso, que é o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e, e, e a melhor tradução, o melhor sentido na, na, nesse versículo é o Senhor é meu pastor e Ele não me, falt, ele não me faltará. Então, quando você lê esse versículo, e você lê esse versículo para você, e o que vai é, é provar, o que vai mostrar, ou demonstrar que você está dando total crédito àquilo que você está lendo, é quando chegar os dias difíceis, quando chegar os dias maus, quando chegar o dia ruim, nesse dia... Se você é uma pessoa que lê Salmo capítulo 23 e diz que Ele te faz deitar em passos verdejantes, que Ele guia a sua vida, guia a sua alma, Ele refrigera a sua alma, Ele cuida de você. Que ainda que você andasse pelo vale da soma da morte, você não teria medo, porque Ele estaria com você. E quando você está em dias ruins você tem uma atitude totalmente diferente daquilo que você está lendo, isso quer dizer que você não está vivendo a totalidade daquilo que a Bíblia pode liberar sobre você. Eu também não estou querendo dizer aqui que aquele cristão é uma pessoa totalmente insensível às tempestades. Não. A Palavra de Deus diz que a tempestade, a mesma tempestade, ela bateu em cima de duas casas diferentes. Está lá no capítulo... É em Mateus, no capítulo 7 de Mateus, se eu não me engano, 6 ou 7 de Mateus, que Jesus está falando sobre as duas, as duas casas, a casa sobre a areia e a casa sobre a rocha, ele diz que a mesma tempestade bateu, nas duas casas, isso quer dizer meu irmão que a mesma tempestade que está batendo na casa do seu vizinho ou da casa de alguém próximo a você que não tem Jesus, é a mesma tempestade que bate em cima de você, você não está livre das tempestades, você não está livre do desemprego, da doença você não está livre, sabe das dívidas, você não está livre de um monte de coisa que pode te atormentar a diferença é que a Bíblia ela te dá meios de confortar o seu coração e de você crer naquilo ali e você viver, e conseguir experimentar ter uma consequência diferente de vida enquanto a tempestade bate na sua porta dias ruins virão dias maus virão sabe a palavra do Senhor diz que nós por meio de Cristo sempre somos conduzidos em vitória sabe, nós sempre somos conduzidos em vitória mas isso não quer dizer que os processos que nós vamos passar não serão dolorosos isso, andar em vitória andar com Deus não quer dizer que os processos não serão dolorosos mas quer dizer que você tem um meio de qual você pode passar pela tempestade seguindo firme, então a primeira coisa que você precisa fazer, é crer, se agarrar firmemente, aquilo que você está lendo na palavra, ele é o seu pastor, nada vai te faltar, ou ele não vai te faltar, ele vai estar com você, você passando pelo vale da sombra da morte, ele estará junto com você no vale da sombra da morte, porque a tua vara e o teu cajado te consolam, sabe a vara e o cajado de, de, de Jesus, sabe para que serve a vara e o cajado? O pastor tem uma vara e um cajado, né? a vara é para correção, o cajado ali né? para para guia, então você vai perceber meu irmão, que durante toda a sua vida vão ter dias ruins, vai ter a vara, vai ter o cajado que te consolam, e você precisa crer. Sabe? As suas atitudes revelam naquilo que você está crendo. Se você está crendo na palavra. Por exemplo, se as pessoas estão dizendo para gente que nós vamos sair daqui e vamos para o... o, o, o você, vai, você, você vai pegar um avião e você vai sair daqui para São Paulo. E aí, quando você vai sair de casa, você olha e você vê que São Paulo está muito frio, está muito frio, e aqui no Rio de Janeiro está um calor terrível, sabe meu irmão, você mostra se você está crendo naquilo que você está lendo, se você coloca um casaco na sua bolsa, se está dizendo que está chovendo lá, você mostra se você está crendo naquilo que você está lendo, se você coloca um guarda-chuva na sua mochila, ou seja, as suas atitudes demonstram se você crê ou não na Bíblia, quando chega o dia mau, quando chega a tempestade na sua porta, as suas atitudes demonstrarão, elas te denunciarão, se você está crendo na Palavra, Sabe, crer na palavra não é negar o que você está vendo. Não é um negacionismo, sabe? Por exemplo, eu vou, eu vou falar algo bem, bem comum. Por exemplo, nós estamos numa, num, ainda numa pandemia em que nós temos vários, vários problemas. Muitas pessoas, infelizmente, contraíram o vírus e muitas pessoas morreram, infelizmente e e foi foi dado todo um foi dado uma um protocolo de, de segurança de que seria do que seria necessário de acordo com os órgãos de saúde mundiais do que nós poderíamos fazer para passarmos com o menor que pudéssemos mitigar né mitigar não 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 acabar mas mitigar o, o, o impacto. Então, foi dado que a gente tinha que andar um longe do outro, que a gente tinha que usar máscara, que a gente tinha que passar álcool, gel, que a gente tinha que tomar vacina, que a gente, enfim, um monte de coisas para poder diminuir. E muitas pessoas, por acreditarem na Bíblia, acreditam que por Deus, porque Deus está conosco todos os dias e porque Deus levou sobre si as... Jesus levou sobre si as, as enfermidades em que ela não precisava tomar nenhum tipo dessas orientações. Por quê? Porque ela estava crendo na palavra, meu irmão. Crer na palavra não é ser negacionista. Crer na palavra não é negar a realidade. Sabe, se eu estou vendo... É, 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 eu, eu, eu não... Eu não posso negar aquilo que eu estou vendo. Eu não posso negar aquilo que eu estou passando. Mas isso não pode me impedir de crer que Jesus está comigo. Amém? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que negar a realidade que a gente está vivendo. Eu estou dizendo para você o seguinte. Eu dei um exemplo simples. Mas eu posso dar um exemplo um pouco mais profundo. Vamos supor, meu irmão. Que você perdeu alguém e você não sabe o que vai acontecer na sua vida, é natural você ficar triste e, 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 e desesperado? Sim, é, nesse, é, é natural você ficar assim, talvez por muitos dias ou por meses. Sabe, não é você negar a realidade, que está tudo certo. Não, meu irmão, você está passando pelos dias ruins. Vão ter dias ruins na sua vida. Só que não é negar o dia ruim, mas é saber que eu estou passando pelo dia ruim, mas Jesus está comigo, então eu creio naquilo que a palavra diz, se eu estou precisando, sabe, de um socorro do Senhor, seja na minha vida financeira, seja na minha saúde, eu não vou negar que eu estou doente, eu não vou negar que está ruim para mim financeiramente, mas eu vou acreditar que Deus está comigo, que Ele está comigo passando pelo vale da sombra da morte, junto comigo, que a tua vara e teu cajado me consolam. Crer na Palavra. Segundo, confiar na palavra. Confiar é total adesão à palavra. E tem a ver tudo com o que a gente está falando aqui. Confiar tem a ver com as suas atitudes também. Sabe, quando um, um, uma criança. É... Por exemplo, o meu, o meu filho, ele, ele, ele faz algumas coisas assim, bem inconsequentes. Assim. Um exemplo: se a gente estiver na piscina, ele sai correndo e pula na piscina. Ele pula. Ele pula porque ele, ele, ele acredita com todas as forças que a gente vai segurá-lo. E a gente já tem que ficar assim, fica ligado que ele vai pular. E, ele é assim. Se ele estiver num, num lugar um pouco mais alto, e, e, por exemplo, e o meu pai, né? Que o avô dele estiver perto, ele olha para o meu pai, mesmo que o meu pai não esteja muito perto, ele sai correndo e se joga. Porque ele sabe que meu pai vai lá pegá-lo, e meu pai tem que se virar para segurá-lo. Por quê? Porque ele tem total confiança que alguém vai segurá-lo, então ele se joga meu irmão, ele confia que alguém vai segurá-lo, então ele se joga, então a confiança tem a ver com o seguinte, que quando nós confiamos em Deus... A gente pode ficar até preocupado, a gente pode ficar ansioso, porque está chegando o dia da gente ter um compromisso, a gente, não vai, a gente não sabe como resolver. A gente vai ficar ansioso um dia, a gente vai ficar ansioso uma semana, não tem problema. Vai, você vai ficar ansioso, mas quando nós confiamos em Deus, nós não andamos constantemente ansiosos. Você vai ficar ansioso um dia, mas quando você entra em contato com a Palavra de Deus, você abre as Escrituras e você vê que Ele passa com você pelo vale da sombra da morte. Isso traz para você alívio então quando a gente fica ansioso porque chegou uma notícia ruim porque a gente fica ansioso porque está chegando uma data que a gente tem um compromisso e a gente não sabe como a gente vai conseguir resolver tudo bem isso é uma coisa se bem que quando você vai entrando ainda mais e experimentando aquilo que a Bíblia diz que Deus faz com você, você vai ficando mais calejado, você vai ficando mais casca grossa, você vai ficando mais é, é, é menos sujeito a essas pequenas crises de ansiedade, mas você andar ansioso, não conseguir dormir por semanas, não conseguir ficar desesperado. Aquilo está trazendo vários problemas psicológicos para a sua vida, meu irmão. Isso beira o pecado. Você pode encontrar alívio, você pode encontrar solução na palavra de Deus, inclusive com irmãos que podem te encorajar, inclusive com profissionais também, tanto da psicanálise quanto da psicologia ou até da psiquiatria que são ciências que, os, que, 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 que foram é, estudadas a, a, pela capacidade intelectual que Deus deu ao homem para trazer também cura emocional. Então, confiar é ter a certeza que Deus não vai falhar. Sabe, é, é, nunca confie, cara. É, nos políticos, nunca confie no, 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 na sua conta bancária. Nunca confie no, no, no seu salário. Nunca confie nas suas posses. Nunca confie no que você tem na sua mão. Mais do que você possa confiar em Deus. Porque muda o governo, mudam as posses, muda o emprego. Mas Deus permanece sempre o mesmo. Deus ele é o mesmo desde a eternidade. Ele continuará sempre sendo o mesmo. Então, meu irmão... Nós temos aqui é, 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 vários exemplos na palavra de Deus, de que nós temos que confiar no Senhor, temos que dar total confiança àquilo que nós lemos na Bíblia. Vou pular para o próximo para a gente não se estender bastante o terceiro é depender, então é crer, confiar, o segundo é depender, você percebe que todos eles têm um a ver com o outro, você crê, você confia, você depende, sabe, depender é você se render, à palavra de Deus, é você ter um compromisso, independente daquilo que você está sentindo, independente daquilo que você está vendo, independente das aparências, independente do que as pessoas dizem, independente do que a sua experiência diz para você. Não é que você não tem que negar a sua experiência, não. Você é experiente, você tem experiência, você sabe como as coisas se resolvem. Mas aquilo não pode dirigir totalmente a sua vida. Aquilo é apenas um dos nortes que você tem. É um dos portos, dos portos né, seguros que você tem. Aquilo é uma das indicações que uma bússola pode te dar. Sabe, os, 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 os discípulos estavam, estavam ali... Pescando, se você já viu aquele, aquela série que tem na internet, chamado The Chosen, é muito legal nessa série e essa cena. Os discípulos estão, eles foram pescar e eles não pegavam peixe nenhum. E eles eram muito experientes, cara. Eles eram experientes. Jesus fala para eles tentarem mais uma vez. E eles ficaram a noite inteira tentando pescar e não pescaram nada. E pela experiência deles, eles sabiam que não iam pegar nada. E eles resolvem lançar simplesmente porque eles confiavam e dependiam de Jesus. Eles lançaram não porque eles que eles é, 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 porque eles sabiam que poderiam tirar uns peixes dali. Não, cara, sobre a sua palavra nós vamos lançar. Nós vamos lançar porque porque não é normal ter peixe. Porque a gente sabe que a gente pescou a noite inteira a gente conhece esse mar, nascemos aqui fizemos essa vida inteira, a gente sabe que não vai ter peixe mas nós vamos lançar porque o Senhor está falando, e já que o Senhor está falando, algo vai acontecer eu não sei se eu vou pegar peixe, eu não sei se, o que, que vai acontecer Não sei se, mas vai acontecer alguma coisa, porque pela sua palavra, eu vou lançar Meu irmão, é confiança a gente não sabe o que, que Deus vai fazer na nossa vida a gente não sabe, por mais que você possa traçar por mais que você possa dizer olha cara, tudo aconteceu assim, já aconteceu comigo várias vezes meu irmão, se já aconteceu com você várias vezes eu tenho uma notícia para te dar não vai acontecer de novo do mesmo jeito Deus tem um jeito sempre neto de trabalhar, se sempre deu ruim na sua vida, no quinto dia meu irmão, vai piorar, vai dar ruim até o sexto, o sétimo se Deus agia no segundo tempo Deus agora vai agir no intervalo na prorrogação se Deus, ah, mas Deus sempre fez isso comigo, sempre assim, meu irmão, faltando um segundo, Deus vem, bota a mão para me salvar, meu irmão, se Deus já fez isso com você, se prepara que agora Deus vai te salvar nos milésimos, Deus, Ele sempre te surpreende, a gente não consegue traçar um meio de como Deus vai trabalhar, a gente não sabe os processos do Senhor, cara, sabe, eu, eu queria contar uma experiência aqui, não é minha, mas eu estava conversando com um amigo meu, e esse amigo meu, ele estava. É, ele, tinha, ele tinha comprado uma casa, ele tinha comprado uma, uma. Era uma benção. Ele tinha comprado uma casa e ele estava pagando essa casa e ele estava muito feliz, cara. Tudo estava dando certo. Tudo, tinha um plano. Tudo estava dando certo. E aí ele começou a fazer aquilo ali e era de Deus. E Deus tinha aberto aquelas portas, ele começou a pagar aquela casa, ele pagou aquela casa vários, vários, vários meses. Ele pagou acho que mais de anos. E, de repente, ele começou a ter problemas para pagar aquela casa. Ele, começou, ele ficou desempregado, ele não tinha como pagar aquela casa mais. E aí, cara, começou a embolar um monte de prestações. E depois ele, ele logo, logo ia perder a casa e tudo aquilo que ele tinha pago. Então, ele tentou com, é, 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 renegociar a sua dívida e, e sem sucesso, ele não estava conseguindo renego, renegociar. E, de repente, ele conseguiu renegociar. Ele entregou a casa que ele morava. Foi morar de aluguel. E, 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 e de repente... E foi, tipo assim, cara, desolado, porque, tipo assim, cara, toda tudo parecia estar dando certo, parecia que Deus estava agindo, parecia que estava tudo legal e de repente, depois de um ano, tudo deu errado, virou tudo de cabeça para baixo e ele devolveu essa casa e agora ele estava sem casa, pagando aluguel e com uma dívida enorme para pagar e ele estava assim, cara, não sei o que eu vou fazer. E aí ele foi para a igreja e aí ele começou a buscar o Senhor e começou a tentar buscar, a única coisa que ele tinha era buscar alívio na presença de Deus, que e ele não podia mais fazer nada. E de repente, de repente uma pessoa que ele, acho que ele nunca nem tinha visto na vida, ligou para ele porque, é, 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 e, e falou assim cara, eu, eu, eu é, uma pessoa de outro país, e falou assim, eu estava aqui é, é, é olhando, orando e Deus falou para que eu, eu tinha que te ajudar, me passa a sua conta bancária, o cara pagou, passou a conta bancária, e, um, e aquela pessoa fez um depósito que pagou toda a sua dívida, de uma vez do nada do nada cara, depender, rendição total, a palavra de Deus. Você está passando por problemas, cara, Deus vai agir. Deus vai agir, a gente não sabe como Deus vai fazer, a gente não sabe o que Deus vai fazer, mas Deus vai agir, Deus, 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 Deus sempre age, cara, Deus sempre age, Ele, ele, ele tem um, um, um meio para fazer. Eu me lembro que uma vez, a última experiência que eu vou contar, eu me lembro que uma vez eu estava em Vitória, e eu me lembro, eu já contei essa experiência uma vez, e ela veio aqui na minha cabeça de novo. E eu me lembro que foi, foi uma vez que as coisas saíram um pouco do meu do, do controle. Tipo assim, eu, eu tinha que pagar o um, um, meu aluguel até o, dia, até o dia 10. Até o dia 10. E aí, cara, eu não, eu, eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Eu, eu não tinha dinheiro naquele mês. E, e eu não sabia o que fazer. E aí foi chegando perto. Eu sempre pagava muito antes. Mas chegando perto, foi chegando perto, foi chegando perto, foi chegando perto, foi chegando perto. Eu falei, cara... Nunca aconteceu, mas eu acho que Deus vai me dar o dinheiro... Alguma coisa vai acontecer no dia 10. E ele chegou no dia 10 e não aconteceu. E eu fiquei esperando até a noite do dia 10. Eu falei, cara, nada vai acontecer, nada vai acontecer. Dia 10 aí passou do dia 10. Eu falei assim, cara, agora... Eu não sei de mais nada, porque tipo, assim, nunca vivi nunca, nunca nunca vi isso que está acontecendo. E aí eu fiquei preocupado, eu, eu fiquei esperando o, o, o corretor me ligar para cobrar o aluguel. E eu falei assim, cara, que vergonha, eu não sei nem o que eu vou fazer. E, 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 e eu me lembro que eu estava na igreja, eu estava numa reunião de oração, aí eu saí da reunião de oração, fui para um monte, tinha um monte assim do lado da igreja, fui para um monte de oração, subi um monte lá andando, cheguei lá e comecei a orar, desliguei meu telefone, que eu falei assim, cara, o corretor vai me ligar a qualquer momento. E eu desliguei meu telefone. E eu desliguei porque eu não queria atendê-lo, eu queria chorar. orar. Aí eu comecei a orar, eu falei, Senhor, eu não sei o que, que eu vou fazer, eu não tenho de onde tirar recursos para pagar o aluguel esse mês. Deu tudo errado, eu não consegui recursos suficientes. E eu estou eu muito, muito envergonhado, porque eu não tenho como arcar com isso. E eu já estou atrasado um, um um dia, e quando o corretor me ligar, eu não sei o que eu vou falar, eu não tenho nem data para dar, o que eu vou fazer? E eu falei, Senhor, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Eu me lembro que naquela naquele, naquele dia, o meu, o meu aluguel na época era R$ reais E eu precisava de, de R$ 1.350,00. E aí eu falei assim, cara, eu, eu não sei o que eu faço, senhor, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço. Eu preciso desse dinheiro, eu preciso de 1.350 reais, eu preciso de R$ 1.350, reais. aí o que aconteceu que de repente o meu celular no meu bolso começou a tocar e meu celular estava desligado. Aí eu falei, cara, deve ser um alarme. Aí quando eu olhei, o, o celular estava tocando e era um número desconhecido. Eu falei, cara, é só atender. É o corretor, ele vai me cobrar, eu não sei o que eu vou falar, que eu faço, atendo ou não atendo. Aí eu atendi. Quando eu atendi, era uma pessoa que eu não via há muito tempo e ela falou assim, cara eu tava orando por você agora e Deus falou para eu te dar 1.500 reais e comecei a chorar velho. e foi exatamente, olha só, eu pesava de 1.350, o cara me deu 1.500 eu tiro o diesel 150, sobra 1.350 Deus já deu certinho, cara certinho depender, cara Depender. E a última, obedecer. É você ser submissa à palavra. Sem submissão é possível servir a Deus. Deus ele não pode abençoar nenhuma pessoa insubmissa. A Deus não pode. Fé, você crer naquilo que Deus está dizendo. Absolutamente aquilo é verdadeiro. E se você crê você obedece. Se você crer, você obedece o que a palavra diz a você. Sabe, muitas pessoas deixam de receber e de viver aquilo que Deus tem para elas porque elas não têm uma atitude de obediência à Palavra de Deus. Quando chega dos dias maus, ela vai fazer um, qualquer outra coisa, ela não é fiel ao Senhor, ela, ela, ela resolve resolver a sua vida do jeito que ela quiser. Por isso que essas pessoas não conseguem viver aquilo que Deus tem para elas. E, cara, essa noite... Eu quero terminar por aqui. Para você desfrutar daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus tem para a sua vida, para você desfrutar e você viver. Você vai precisar crer, depender, confiar e obedecer a palavra de Deus. Cara. Eu quero orar pela sua vida, eu não sei o que se passa, eu não sei se você está passando pelo dia ruim, eu não sei se na sua vida as coisas não estão dando certo, mas eu tenho uma coisa para te dizer: a palavra do Senhor, a palavra de Deus, as Escrituras, elas têm tudo aquilo que você necessita de apoio para você passar pela tempestade, eu não estou dizendo que todos os dias da sua vida vão ser felizes, eu não estou dizendo que tua vitória está chegando hoje, eu não estou dizendo para você que tua sorte vai mudar agora e vai dar tudo, daqui a um segundo o problema está resolvido, não, eu não sei quanto tempo Deus quer que você passe pelo deserto, mas você tem uma certeza de que você está no deserto, que você está passando pelo deserto, mas você está com o Senhor. Então fecha os seus olhos, e vamos orar Deus nós oramos e pedimos que o Senhor possa nos abençoar e o Senhor possa trazer uma confiança de volta para o nosso coração faça o que possamos depender obedecer, crer confiar na tua palavra naquilo que o Senhor diz aquilo que o Senhor tem para nós. Pode ser verdade, uma realidade. Enche o nosso coração de expectativa daquilo que o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos assim em nome de Jesus. Em nome de Jesus.